0: 酒精、创作、生活，二零二一首场 Parkes 酒精线上串联派对，一月十号到一月十六，一起向这个世界大声宣告：喝大麦造。特别感谢打猫酒厂、多奇玩具，几年来宿醉克星夜王。这礼拜呢，是我们跟喝大麦造串联活动呢，一起推出一系列跟酒有关的节目。但也是要提醒一下哦，喝酒要适量。那不管你是开车还是骑车的话，都不要喝酒，就连骑脚踏车也是哦。好，那我们就开始今天的故事吧。喝太多酒这件事情呢，被普遍认为是一件不太好的事情。那甚至有一些人呢，会提出利用课税提高酒的价格，这样大家在买酒之前就会衡量一下自己的钱包，那你买的量就会比较少，喝的酒就会比较少。那这一种税呢，叫做 s y n tax。中文如果直接翻译的话，叫做“罪恶税”。那会课这种税的商品，大部分都是对人体有害的，像是酒啊、烟啊之类的。那政府选择课这种税，除了希望大家的生活可以变得更好之外，也可以希望增加收入的来源。像是十八世纪末的美国呢，就曾经对威士忌课税，结果却造成一连串的暴动行为。那到底是怎么回事呢？先让我们回到一七八三年的美国吧。1783年，美国独立战争结束之后呢，美国是邦联制度，那每个州都有自己的法律，还有州政府，而且还会因为管理的方法不一样呢，偶尔也会发生州跟州打来打去的情况。那美国的开国元老们就决定要建立一个更团结、更有效率的国家，所以就决定要把邦联改成联邦，去建立一个统一的中央政府。所以在1789年，美国的联邦政府就成立了。那美国的国父华盛顿呢，也当上了第一任联邦政府的总统。华盛顿上任之后呢，就有很多重要的问题要解决。联邦政府一开始呢，只有东半部的土地，那西半部的，像是加州或是南边的佛罗里达，其实都还是其他国家的殖民地。刚成立的新政府呢，还是处在一个被包围的情况。那除了其他国家的骚扰之外，联邦政府还有一个非常严重的债务问题。美国独立战争开打之后呢，美国为了要购买军火还有粮食去对抗英国，所以就开始跟其他的国家，像是法国、西班牙、荷兰呢，借了很多很多钱。那借钱如果还不够的话，他们就会大量印钞，发行战争的债券。那这一些行为的结果，就是导致联邦政府成立之后呢，身上就已经背了七千多万的债务。而如果加上通货膨胀的话，大概就等于今天二十多亿美金。那个时候的财政部长，也是美国联邦政府的第一任财政部长汉密尔顿，他就在1790年的财政报告里面说：“这7000多万美金呢，是自由的代价。”那为了解决这么庞大的债务呢，他就提出一个方法，他要联邦政府去承担所有州的债务。这听起来蛮好，对吧？大家的债务一起承担，吾、哦、业、yeah, 美国人。USL! USL! 反正我欠钱，有人会帮我还钱，赞哦。好了，其实会讲刚刚那些话的人呢，基本上就是欠钱欠最多的那一种。但是美国的南方，像是维吉尼亚州或是宾州，在独立战争结束之后呢，早就透过农业的收入把大部分欠的钱都还完了。所以当北方的代表汉密尔顿呢提出这个联邦政府承担州债的方案的时候，这些已经还钱的南方州就很反对。哎，为什么我们缴了税要拿去还北方的债啊？汉密尔顿的对手杰佛逊呢，还有麦迪逊。他们都是南方维吉尼亚州人，那他们当然反对汉密尔顿的方案，所以在投票的时候，这个方案就一直过不了。可是那七千多万的债务又不会因为方案过不了就消失不见，对吧？所以在一七九零年的时候，汉密尔顿为了打破这个僵局呢，他就找了麦迪逊还有杰佛逊呢来一场闭门会议。在这场会议里面呢，汉密尔顿为了让麦迪逊接受他的还债方案，他就拿出另外一个条件去交换。不要误会哦，这不是什么塞钱啊、塞红包或塞水果礼盒这种小事情。这种小钱对于美国的开国元老来说根本不算什么。汉密尔顿呢，直接把首都送给人家。美国建国的时候呢，暂时先把北方的纽约州当做临时的首都，那打算之后要重新投票再决定永久的首都要设在哪里。而这个定都法案呢，跟联邦承担债务的法案呢，是同一时期投票的，所以汉密尔顿干脆就跟麦迪逊他们说。好了，我们不要再吵了。我把首都让给你们，然后你们让我的债务法案通过，好不好？这一场闭门会议呢，又被叫做1790妥协。这场会议结束之后呢，汉密尔顿的债务法案，还有麦迪逊他们想要的定都法案都通过了。首都就正式从纽约州迁到了南边，维吉尼亚州还有马里兰州交界的地方。那在首都正式盖好之前呢，要先迁到费城。所以，如果你有去过费城的话，你在那边应该会看到很多重要的历史建筑。那就是因为美国在迁到新的首都之前呢，他们在费城待过一段时间。那直到1800年，首都才正式迁到了今天的华盛顿特区。但有趣的事情是，这场会议呢，虽然对美国的未来造成很大的影响，但会议的内容其实没有任何官方的正式记录。我们现在最主要呢，还是透过杰佛逊的私人记录去了解这个会议的过程。所以，关于这场会议的传说呢，就在都市里面跑来跑去。这一场重要的会议呢，就被很红的音乐剧《汉密尔顿呢》呢写成了一首歌，叫做《The Room Where It Happens》。《这首歌呢，是用当时汉密尔顿的另外一个对手 Aaron Burr 的角度呢去看这件事情。所以，如果你有兴趣的话，你可以去 YouTube 找一下，然后可以搭配歌词听听看。那承担债务的方案通过之后呢，联邦政府就要开始还钱，对吧？那对于当时的美国政府来说呢，赚钱最快的方法就是收税。好了，我知道印钞票是一招，但那个时候的美国不像现在的美国是一个经济大国，无限印钞这件事情呢，对十八世纪的美国来说，容易造成严重的通货膨胀，而且印钞造成通货膨胀这件事情呢，在美国独立战争的时候就已经发生过了，所以印钞票就不太可行。好，那既然要收税的话，汉密尔顿这时候就把脑袋动到了威士忌身上，在一九七一年的时候，汉密尔顿决定要对威士忌征收酒税。那只要你是生产威士忌，而且要贩售的话呢，你就会被课税。那美国西边的农民，特别是阿帕拉契山脉以西的那些人呢，对这一项税法就很不满。Hey! 阿帕拉契山脉在美国的东边，它是一道南北向的山脉。这一条山脉呢，就跨过了维吉尼亚州啊、宾州还有马里兰。住在这一些州西半部的居民，如果你要到东半部的城市去贸易的话呢，你就必须翻过阿帕拉契山脉。但翻过阿帕拉契山呢，对当时的人来说其实没有那么容易。那时候的交通工具或者是道路呢，其实都没有很好。那这样就会导致运送的时间变长。那有一些农作物，像是小麦，它就没有办法长期保存，可能运到东部，小麦都已经坏掉。所以农民呢，就会把一部分的麦子酿成威士忌，这样可以增加保存的期限，才有办法送到东边的城市卖掉。威士忌对西部农民来说呢，其实也是某一种货币。他们会用威士忌去交换生活用品，所以这种酒对他们来说就非常重要。那当汉密尔顿想要对威士忌课税的时候，西部的农民就开始反抗。那不只是因为这会影响到他们的收入，这一项税制其实也不太公平。威士忌税呢，它的课税方式分两种：对于规模比较大的酒商，他会课固定比例的税，所以意思就是他们不管酿了多少酒，他们付的税金都一样。但是对于规模比较小的酒商来说呢，他们则是按照酿了多少加仑的酒就克多少税。那这样换算下来呢，大酒商每加仑要缴的税呢，就会比小酒商还要少，这样就非常不公平。Hey! 而且这些大规模的酒商呢，都在东部发展，那生活比较困苦的西部人呢，都是规模比较小的酒商。那西部的酒商呢，酿威士忌只是想要赚一些额外的收入，它并不是主要的经济来源。可是却要缴了比那些大商人还要多的税，再加上呢，他们也觉得缴那么多税，政府也不会照顾他们呐、啊，政府只会把那些钱拿去还其他州的债务，或者是建设其他州的城市。那其他州透过棉花或是烟草，他们也赚很多钱，那为什么那些有钱人不要课多一点税？所以这一些事件呢，都让西部的小酒商觉得很不公平，那他们就拒绝缴税，就引发了一连串的暴动。在一七九一年九月十一号的时候，一位收税的官员呢，在路上就被十一位男扮女装的民众攻击，他们把官员的衣服扒光，把焦油倒在他身上，而且还插满羽毛，最后还把他的马偷走，之后就把他丢到森林里面。哦、这位官员呢，气到决定要逮捕那一些攻击他的民众，但他实在太害怕了，所以就叫一个放牧的人把法院的船票要送给那些攻击他的民众。这个放牧人把船票交到对方手上之后呢，又遭受整套的霸凌仪式，最后还被绑到树上五个多小时。到后来，民众对于收税员的暴力行为变得越来越严重，有的收税员的家人被骚扰，那有的人的房子呢被拿枪的民众入侵，被逼着要辞职。那到了1794年的夏天呢，冲突来到了最高点。联邦政府的法警大卫呢，就找了大地主约翰呢，要一起把法院的传票送给滨州西部那一些没有缴税的人。那他们两个到了滨州的西部之后呢，就到了威廉的农场。结果威廉不但不接受那些传票，而且还引来一群愤怒的民众。这些民众就拿着锄头、镰刀或枪啊，就围在大卫还有约翰的旁边。那现场的气氛就越来越紧张，到最后甚至有人开枪。那他们两个人不得已直笑，就只好逃走。隔天呢，大地主约翰他在睡觉的时候，他家门口就出现一群拿武器的民众。那有一些还是前一天威胁过他的人。这些民众就对约翰说：“哎，昨天那个跟你来的那个法警大卫，他即将会有生命危险，所以我们为了照顾他呢，我们要先把他带走。”结果约翰根本就不相信这些拿着武器的民众，所以就想把这些人赶出他的房子。结果这些民众拒绝离开，到最后不得已，约翰就只好对他们开枪。过程中呢，还杀死了一个人。到后来呢，这个事件引来了700多位拿着武器的民众，把约翰的家整个包围起来。那约翰就在军人的帮助下偷偷逃走。民众一气之下呢，就放火烧了他家，而且开枪去射杀旁边的军人。那没过多久，军队就投降了。这一场成功的暴动呢，也引发之后越来越大的抗议游行。在同一年的8月，甚至有多达7000多人在匹兹堡去抗议不公平的税制。而且抗议政府过度的袒护有钱人。那总统华盛顿呢？他为了避免这一连串的暴动会影响其他州，所以就决定要征召民兵去镇压这场暴动。他最后征召了大约12000名左右的军队，并且由华盛顿本人呢亲自带兵要前往滨州的西部。那当华盛顿的民兵队伍来到滨州西部之后呢，其实并没有发生大规模的战斗，当地的抗议团体呢很快就解散了。那、啊、华盛顿的军队呢，也总共只逮捕了两个人，而且他最后也把这两个人给释放了。威士忌暴动呢，到这边就算是结束了。这一场威士忌暴动呢，对美国而言是一件很关键的历史事件。因为美国独立战争的原因呢，就是因为要抗议英国向美国随意的征收茶叶税，而且还不给美国人一些权利。所以当汉密尔顿要对威士忌课税的时候，当时的人呢就把这件事拿来跟英国做比较，就连美国独立战争很有名的那一句话。No taxation without representation， 也在威士忌暴动里面呢被当作抗议的口号。那如果政府不好好处理这件事情的话呢，很容易就会造成新的对立，那可能会再一次分裂联邦政府。而且这一件事情呢，也是考验联邦政府在成立之后呢有没有能力管理各州的事情。但华盛顿最后呢，还是让威士忌暴动平息下来了。而这件事情呢，也让华盛顿在人民的心中形象变得更好。那对威士忌课税的这一件事情呢，到了杰佛逊变成总统之后就被取消了。好，那以上呢就是威士忌的小故事。那这礼拜的喝蛋麦照这个活动会持续一个礼拜，每天都有不同的主题，像是我们就是用历史的角度嘛。那其他 podcaster 呢会用其他的角度去介绍跟酒有关的故事。我会把这一些厉害的节目放在资讯栏里面。那如果你有兴趣的话，也可以去听听看哦。那也欢迎追踪吃屎的 IG， 我们就下礼拜见喽，拜啦。